0: Como dije al inicio del COVID-19, la pandemia viene acompañada del pánico. El pánico se define como la manifestación de un miedo muy intenso que experimenta repentinamente un grupo de personas en una situación de peligro. Hemos visto la manifestación del pánico en el inicio de la pandemia en situaciones pintorescas, como por ejemplo cuando la gente comenzó a comprar el papel higiénico a montones. También en situaciones más tensas, como por ejemplo cuando la gente comenzó a acaparar alimentos e insumos médicos. Al igual que el virus y sus variantes que los médicos enfrentan, el pánico también ha mutado y se demuestra de diferentes maneras actualmente y es trabajo de la psicología y de los psicólogos hacerle frente para frenarlo. El pánico ha mutado en diferentes conductas dañinas como son los prejuicios, la exclusión, la discriminación e incluso en violencia a las personas que han adquirido el virus. Estas conductas dañinas se disfrazan como una forma falsa de seguridad y protección, pero lo que hacen más bien es mantener una espiral de miedo que se alimenta por ideas erradas, ignorancia y opiniones de todo tipo que rondan nuestra mente. Tanto estas conductas dañinas como ideas erradas parecieran darnos control, protección y seguridad, pero la verdad es que carecen de fundamentos y evidencias médicas y científicas soportadas por organismos e instituciones sanitarias científicas competentes. Y eso las convierte en ruido meramente. Un ruido más en medio de este caos sanitario. Hago hincapié en que los fundamentos y evidencias que únicamente se deben tomar como legítimos Son aquellos que son soportados por organismos e instituciones sanitarias y científicas competentes Así que las opiniones de personalidades, por muy elocuente que sean, quedan excluidas Porque son meramente puntos de vista y no generan evidencia. Las evidencias concretas están sustentadas por los estudios de organismos e instituciones competentes. Si tan solo revisáramos nuestras ideas erradas, nuestras conductas dañinas y nuestras opiniones sin fundamento, con la evidencia legítima demostrada, se derribarían los prejuicios, la exclusión, la discriminación y la violencia contra las personas que han adquirido el virus. Estas conductas dañinas, e ideas erróneas surgen y se sostienen dentro de los círculos más íntimos de la persona que ha adquirido el virus, empezando por su propia familia, que lo percibe como una amenaza, lo etiqueta como el culpable, lo cuestiona, lo limita, se le corren, la enfermedad le da la justificación a la familia para caer en una especie de paranoia, fijación o compulsión sobre la enfermedad y su familiar enfermo, generando así más tensiones y fricciones en medio del proceso de la enfermedad y de la recuperación. De igual manera estas conductas se pueden replicar en otros círculos importantes, como por ejemplo entre los vecinos, compañeros de trabajo o de estudios, e incluso dentro de las amistades. Si la enfermedad como tal acarrea estrés y tensión al enfermo, estas conductas dañinas e ideas erróneas duplican la carga emocional, haciendo el proceso de la enfermedad más desgastante. El desgaste y la tensión generada por estas actitudes inadecuadas puede llegar a ser tan grande que incluso la alegría por la recuperación del enfermo se ve aplastada por el sostenimiento de estas conductas dañinas dentro de los círculos íntimos del enfermo, que actúan ciegos y agresivos por todas las ideas erradas que persisten en sus cabezas. Para evitar estas ideas erradas y acciones dañinas que generan pánico dentro del proceso de la enfermedad y la recuperación, podríamos decir que solo hay tres tipos de intervenciones que debemos escuchar y aceptar. La primera, las acciones del profesional de salud que asesora y monitorea directamente la condición física del enfermo. Segundo. La percepción propia del enfermo sobre su estado de salud, sus malestares, preocupaciones, necesidades y su recuperación. Tercero, las expresiones amables que le brinden ánimo y confort en todo su proceso. Si el profesional de salud certifica que la persona está sana, si el enfermo refiere y demuestra una mejoría considerable de su enfermedad, cualquier opinión y acción de quien sea que no sea amable o sea prejuiciosa o intente poner en tela de duda lo positivo de la condición del paciente debe ser desechada inmediatamente porque puede destruir tanto como la enfermedad misma. Te preguntarás también qué otras acciones podríamos tomar. Te dejo algunas ideas. Informate y aprende por tu cuenta a través de fuentes legítimas, como por ejemplo, la OMS, la OPS, la FDA, los ministerios de salud, etc. Las redes, los noticieros o medios de comunicación son medios difusores de información sin embargo, muchas veces la información que llega a tus manos no es precisa, o peor aún, es errónea. El autoaprendizaje de fuentes legítimas va a evitar que los opinólogos te cuenten cuentos aunque parezcan muy bonitos. Evita también referirte a las personas contagiadas como personas que transmiten el COVID, o si no como personas que infectan a otros o propagan el virus. Estos términos generan la impresión de quienes tienen enfermedad han hecho algo malo, o tienen algo malo, o te podrían hacer algo malo, lo cual contribuye a las ideas erróneas y conductas dañinas. El ambiente está plagado de noticias de muerte y enfermedades. Empezá a difundir noticias de recuperación de pacientes de su enfermedad, su experiencia y cómo se reintegran poco a poco a sus actividades diarias sin problemas. reprocha abiertamente cualquier tipo de expresión cruel, conducta dañina o idea errada sobre los pacientes con COVID. habla abiertamente del daño que estas actitudes generan en las personas, Hace de tu ejemplo y empatía una referencia para los demás. Para finalizar, recordad que el COVID es cruel. Pero nosotros podemos ser igual de crueles que el COVID cuando sucumbimos al pánico. Para pelear contra el COVID tenemos medidas sanitarias, vacunas y tratamientos. Pero para pelear contra el pánico, en las ideas erróneas y en las conductas dañinas, únicamente tenemos tu voluntad para eliminarlas o mantenerlas.